0: mais um programa Francamente, pela Rádio Difusora 810 e 10, e também pelo portal jj.com.br da Franco, na área, neste programa, que parece um podcast, mas é um programa de rádio, né, gente? E hoje estou aqui, eu sempre falo que eu trago artista, trago amigos, eu hoje tem dia assim, muitas vezes eu consigo juntar tudo na mesma pessoa, e aí, por motivos de pandemia, você fica sem encontrar dois anos uma pessoa querida, e você fala... Vamos tomar, tomar aquele vinho e já, já gravar uma entrevista? E aí ela topou, a que hora? Dez da manhã? manhã, vamos, vamos, é, é isso. isso. <risos> Bem-vinda, Marília Escarabelo comigo hoje, arquiteta, modelo de pandemia, que as suas fotos da pandemia são lindas, né? Gente, como <risos> você consegue aquela cara maravilhosa no meio do caos? Ela é artista visual e muito mais, está aqui comigo hoje para contar um pouquinho dessas artes pandêmicas eu ia começar com. Você está bem, amiga? Mas vamos... vamos começar com um Brinde pelo nosso encontro, por favor. Bem-vinda.
1: Que bom te ver. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com você. Muito mesmo. Eu vi hum. que você está trabalhando muito. Muito. E
0: tecendo. E, tecendo. e as bandeiras. Olha, para falar que a gente não se encontrou, a gente se encontrou numa visita técnica. Pois é. Trabalhando.
1: Trabalhando. Muito, Muito bem. Projeto, né? <risos> que eu submeti pro PROAC na ocasião. Sim.
0: Me fala, como tem sido aí as suas, as suas produções de
1: 2020 para cá? <risos> Neste Brasil que nos obriga o que A beber. A beber a é trabalhar, né? Muito mais. <risos> Muito mais. Olha, eu produzi muito, né? Acho que 2020 2021, até pela situação que a gente estava vivendo, e eu acabei... Bom, eu tenho três empregos, você sabe, Sim. né? <risos> Já começa assim... Nos, nos, eu te identifico com você, me identifico ah, com é, você, assim, né? A gente tem uma, uma relação muito de, de compreensão, né? Por conta disso... Eu, 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 fiquei trabalhando de casa com tudo que eu estava fazendo. Uhum. Então minha casa virou meu local de trabalho e, e meu ateliê em tempo integral. Então eu realmente so, sobrou muito tempo, porque como eu não saía de casa, eu acabei ocupando o tempo que eu que eu teria talvez um lazer, alguma coisa assim, com o um trabalho artístico muito mais do que antes, né? Que a gente ainda tinha a questão de deslocamento e coisa uhum. e tal. Então eu produzi muito, eu produzi muito. 2020 2021 para mim, sob ponto de vista artístico, foi bom.
0: Pro mas é uma PJ palavra, foi, é, okay. é uma palavra
1: difícil de usar, mas foi bom. Eu produzi muito mesmo.
0: Tem a, acho que a, a primeira assim que que eu vi que viralizou de, desses seus trabalhos no meio da pandemia foi o sabonete, foi. né? Foi
1: eu falo que o sabonete é o trabalho gente, o trabalho pop né que é o um trabalho pop ganhou e realmente ganhou muito ganhou uma visibilidade muito Sim. grande e pela internet né que é uma coisa que a gente já sabia que era uma uhum. ótima ferramenta mas eu acho que na época nesse momento que a gente está vivendo ainda é, o Instagram, principalmente, ele virou um, um local, assim, talvez o um melhor local, o local mais importante de divulgação de trabalho Sim. artístico.
0: Mas, assim, é, tem essa grande vitrine, que é a internet, né? Os sabonetes viralizaram, eu já quero falar desse processo dessa, da construção da obra de arte, mas ele rentabiliza? É, porque tem essa, né? A gente fica produzindo conteúdo o tempo todo e aí a gente tem um, um gasto para isso tanto financeiro quanto emocional e aí uma foto como foi compartilhada saiu em várias em vários várias revistas né saiu Sim. na Trip eu acho saiu na né? revista TPM, TPM saiu isso. no G1
1: portal G1 da Globo
0: tá mas isso rentabiliza Não. isso compõe preço de obra
1: agrega
0: agrega um valor agrega
1: ali? assim na verdade o que agrega mais é, é edital são são é quando o trabalho atinge uma visibilidade institucional, uhum. mais do que esse tipo de visibilidade, né? Porque daí são instituições de arte atestando qualidade ou então a, 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 a importância a importância, né, né do, do trabalho. Agora isso diretamente não rentabiliza, né? Então eu até eu até brinco, falo gente, é muito legal, tá todo mundo é, compartilhando e, tu, e tudo mais, mas o artista ele vive do quê? Sim. ele vive de obra vendida ele tem que vender trabalho para sobreviver né e, e essa é a parte mais difícil acho que para todo artista
0: e infelizmente como, e como compõe o preço porque assim é aquela aquela obra que você chama de pop né eu acho que ela tocou muita gente muita gente se sentiu aquele sabonete para quem não conhece a obra é, foi um sabonete amarelo de enxofre. De enxofre, escrito Brasil. Ali, eu sempre Isso. vejo aquele sabonete eu falo, oh, o sabonete da Marília, tem, <risos> tinha, tem que chamar sabonete da Marília. E aí você foi lavando o rosto ao longo de um tempo e fotografando Isso. esse processo. Sim.
1: é eu, fui, eu, fui, eu lavei o rosto por 10 meses, o sabonete durou muito. Nossa. Porque eu comprei ele para usar, é um sabonete que você compra. né você não,
0: Quando você comprou o sabonete, você não tinha pensado não, na não. questão de ser
1: uma obra... Não, eu comprei para usar porque eu entrei no modo pandemia no começo de 2020. Então, eu...
0: eu... Nunca mais eu trabalhava, vamos todo mundo morrer. É,
1: vou comprar um sabonete que dura, porque eu sei que o sabonete de enxofre dura, eu gosto de lavar, às vezes, o, o rosto com um sabonete que deixa a pele mais sequinha, uhum. digamos assim. E aí eu comprei esse sabonete. E no primeiro dia que eu fui usar, ele escorregou da minha mão, caiu no fundo da pia, com a face é, escrito Brasil voltado para cima. Eu olhei para aquilo. É um sinal. E vi o trabalho. Eu fui o trabalho, e aí eu parei. Eu parei tudo. Não lavei meu rosto, fui pegar a câmera, falei, ok. Vou começar um trabalho hoje. Assim. Eu entendi o que eu tinha que fazer naquele momento. E aí, de fato, eu, eu, eu tornei o, o, o hábito, né, a rotina de lavar o rosto com o sabonete é, pela manhã, processo de trabalho. Então, todo dia eu lavava, fotografava e, e deixava o sabonete ali. Por isso que ele durou muito. Entendi. Porque ele ficava seco, porque eu lavava só uma vez por dia, porque o sabonete forte Então, uhum. você pega um pouquinho, então ele durou 10 meses. Então, foi um processo super longo, assim, de, de, de lidar com aquilo. E aí, aquilo começou também, eu comecei a postar o processo e eu acho que as pessoas começaram a se envolver com aquilo, né? Sim, sim. Isso que foi muito legal.
0: É, essa parte de você realmente ter postado e a gente poder acompanhar nas redes, meio entendendo, sem entender, na verdade, né? Porque você não falou, a oh, gente, minha proposta é essa, não tinha um, ah, não, isso aqui a gente vai fazer isso e o final vai ser isso. Não tinha isso, né? Não. Era como se a gente fosse um pouquinho o voyeur da sua higiene pessoal durante a pandemia, né? E muito forte o lance tá escrito Brasil ali. Podia estar tá escrito qualquer coisa. Mas eu acho que foi um momento também que a gente estava mais sensível. Estamos todos ainda? Estamos, mas a gente tem que acordar e seguir em frente, né? Mas aquele sem rumo, né? É, um, é um sem rumo,
1: é um, Eterno. É, um, é um trem, sei lá, é um, um carro desgovernado, eu ainda vejo muito assim, né, mas é, o trabalho para mim, ele, ele, eu sabia o que, que ia acontecer, né, óbvio, eu já tinha essa perspectiva, mas eu também fui entendendo que partes do trabalho já eram trabalho, então no meio do processo eu submeti três imagens do trabalho uhum. que sugeriam um, um desaparecimento, uhum. que sugeriam um fim... Mas eu não vi o fim, porque eu ainda estava fazendo, né? E, 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 e cheguei a expor, ganhei prêmio. Então, assim, o trabalho ele foi ganhando um corpo ao longo do tempo, né? Isso também foi muito interessante.
0: Ele foi se construindo também ao, ao longo desse desgaste do, do sabonete, Sim. né? É, repercutiu fora do Brasil também, né? É. É, eu lembro que uma vez eu falei pra você, viu, imprime um monte, põe na Tokstok. <risos> Ganha dinheiro é. com isso. Nossa. <risos> Porque ele ficou com uma... Ele, ele, ele teve muito... Muita gente se reconhecendo, se identificando, querendo, né? Muita. E aí, como controla? Porque, tá, você me falou na época tá, o valor, quanto custa dentro dessa, dessa composição de preços e tal. Mas é inegável que, sei lá, alguém deve ter pego... Não, eu sei impresso. de relatos,
1: né? De, de gente, por exemplo, que comprou a revista Aluso, que é uma revista super boa, de uhum. arte e tal, e, e, e destacou a página onde, onde meu trabalho estava impresso e, e mudou. <risos>
0: E então, aí, como é isso para você? É uma homenagem, é uma, triste, é, uma, é, é uma pirataria do seu trabalho? Não, é uma não subversão?
1: Assim. Infelizmente, eu, é, a gente vive num, num país que é muito difícil para o artista ser artista e é muito difícil para quem gosta de arte, mas não é muito rico consumir arte. A gente tem, Sim. a gente tem
0: esses dois cantos é, aí da
1: e, e quem consome arte, a gente daí entra num campo especulativo também. Tem os colecionadores, tem uhum. as grandes instituições, mas também existe um, um lado muito especulativo. É, acabam consumindo num nicho muito pequeno. Então muita gente fica desassistida, né? Sim. E, e muita gente fica um pouco nesse limbo, assim. Então eu eu entendo, eu entendo a pessoa que faz isso, assim. É, às vezes a gente, dependendo do trabalho, a gente consegue a gente consegue fazer versões Possíveis, né? Uhum. No caso do sabonete, por ser fotografia, eu tenho que limitar um pouco mais, assim, né? Eu decidi por isso. Então, se você quiser comprar uma obra minha, aí vai vir com assinatura, certificado de, uma, de, de forma que, se você quiser um dia vender, isso tem valor de mercado. É um mercado, investimento, é
0: né? Você está comprando uma coisa que ela não perde valor com o tempo. muito Pode perder, contrário. né? Tem obra que perde valor
1: com se o tempo? O, se o artista começa ah, a entendi. desandar no mundo... <risos> entendi. Pode, Ou pode popularizar acontecer. demais,
0: tipo um Romero Brito.
1: É, pode, é, pode
0: eu, eu, eu falei de uma figura para é. que todos entendam, é, né? Não, então assim, eu o artista reviro.
1: para de produzir de repente, sei lá, é, por alguma razão ele para e, e sai do circuito e... Aí, de repente, a obra pode perder, perder valor ou não Entendi. fazer tanto, tanto sentido ter o valor que tem. Assim.
0: É, eu achei que uma obra perdesse o valor a partir do momento que ela fosse reimpressa muitas vezes. Também, assim. também. Como, por isso que eu citei Romero Brito, que virou estampa de pasta de dente, também. de sabão em pó. De... Quando cai
1: nessa cadeia mais industrial... industrial é, em larga
0: escala. Em larga assim.
1: escala, aí você tem uma... É como se o valor... O valor é sempre X, aí esse valor vai ser dividido por quantas produções você fizer. É sempre essa conta. Ah, entendi. E aí, quanto mais o artista, vamos dizer, ganha prêmio, expõe... É... É, respaldado por instituição, etc., mas o valor dele sobe. Então, se o artista está numa carreira de ascensão, possivelmente o trabalho vai valorizar. Entendi. Entendeu? Entendi.
0: Eu, recentemente, é, um pouquinho antes da pandemia, comecei a entender o mundo da serigrafia. Por conta de um amigo, enfim, que fez a exposição do Serra do Japi. E, e aí eu comecei a entender mais ou menos como funcionava, aí tem o númerozinho a reprodução, porque eu nunca tinha me ligado nisso, né? Nunca foi uma pessoa, ah, vou comprar um quadro, Deus, quadros que tiveram em casa são aquelas coisas meio que você vai herdando, né, quadro, não sei como, nunca reparei, assim, ah, quero aquele quadro, nunca... Sempre foi um elemento de decoração mais do que um elemento de arte, né? E aí comecei a ter essa percepção e aí comecei a me apaixonar por serigrafias, alguns artistas específicos, né? Em casa eu tenho uma, uma coleção, Incrível, né? né?
1: E essa coisa de ter a tiragem é isso. Às vezes é você muito sabe legal. que, sei lá, existem oito. E é Sim. isso. Ele não vai fazer mais. E aí existe esse controle da gente mesmo, assim, né? Com o próprio trabalho. Eu comprei uma, tava lá sete de cinquenta. Eu falei, eu comprei a sétima. É <risos> uma, coisa, uma é. coisa tão boba, né? Aí comprei de um
0: amigo meu, que é, é a prova do artista, sabe? É. assim E é muito... E é muito rico esse mundo de, dos artistas mesmo, porque é uma forma de também viabilizar outros trabalhos, Com né? Com certeza. Um monte de artista que tem serigrafia tem pinturas, tela em óleo, óleo em tela, na verdade, não a tela no Olha óleo. É isso. E tem outras obras que daí, né, de outros valores. Mas assim, você apoiar esses artistas que têm também essas, esses trabalhos que são numerados. Ajuda também não, a manter o dia a dia, é, é né? O,
1: é o, é o ganha-pão do artista. Então, assim, é, o Instagram é uma ferramenta que ajuda a gente a vender. Para quem não tem galeria, por exemplo, Sim. né? Então eu sou uma artista independente a, até o momento, assim, eu não tenho uma galeria que me representa. Quando Você falou galeria... um até
0: momento muito suspeito. Até o um
1: momento. Tem, tem não. umas conversas, Rolando? Não? não sempre tem, assim, né? A gente. A gente é, é, Pessoas pedem nosso portfólio, uhum. pedem para ver. Existem, existem essas conversas. Mas eu tô independente. Então, eu tenho que vender meu trabalho. Então, pensando nisso, o Instagram é uma ótima ferramenta para mostrar, para se apresentar. Quando você tem uma galeria, é, ela trabalha para você. Ela trabalha junto com você. Então, é mais um, um, um lugar que onde tem gente trabalhando para mostrar seu trabalho. Então, cuida
0: da sua carreira, basicamente. Cuida. né? Assim como... Para quem acompanha aqui, eu francamente, trago muita gente da música, assim como uma gravadora ajuda aí na distribuição do som do artista, Isso. dá um, dá um suporte mesmo Exato. pro trabalho, né?
1: Exato.
0: E tem galerias no Brasil, assim, interessantes? Muitas. Porque, assim, é, quando você fala de galeria, parece uma coisa completamente inacessível para mortais.
1: Pois é, esse é o grande problema no Brasil. Essas assim, pessoas, elas, elas. É uma questão cultural, é uma questão de educação, né? principalmente. A gente tem espaços públicos, não são muitos mesmo, e a gente está falando... Tô, nós estamos falando de um lugar assim, de muito privilégio, que é está no Sudeste, do lado de São sim, Paulo. Sim, sim. Né? Então, se a gente mudar de estado e for um pouquinho para o interior, isso que eu estou falando não faz o menor sentido. Então, pensando aqui, né? Jundiaí, Campinas, São Paulo, pensando no Sudeste, a gente tem muitos espaços culturais que são de acesso gratuito e que as pessoas não vão... É, ou porque não tem o hábito de ir mesmo e, e também não aprendem a valorizar o que o que está lá dentro então aí a gente tem uma questão cultural uhum. de educação ou porque elas nem sabem
0: não, não tem esse
1: não foi criada esse essa possibilidade desse olhar elas, elas são não, tão esmagadas elas, é, não né? elas nem sabem que aquele lugar é um lugar que ela pode acessar, que é gratuito. Então, daí também existe uma questão de inibição. A pessoa não vai porque ela se sente inibida Sim. ao entrar. Quem em um Jundiaí mesmo acontece isso, a Tem gente bastante,
0: sabe, né? Né? Bastante. Ninguém
1: entra na galeria porque ninguém sabe que pode entrar. E daí, e aí às vezes, alguns procedimentos mesmo dos próprios espaços, porque não existe um pensamento uhum. mais cuidadoso em relação a isso mesmo, é, tornam um o espaço inibidor. Então, quem vai entrar? O artista. Sim. quem trabalha com cultura, quem se Sim. interessa muito vai entrar. E aí as pessoas elas passam reto assim. Então, é... mas as galerias são, são locais que você pode visitar. Elas são inclusive as galerias particulares. Eu estou falando de instituição privada. Você pode visitar. É acesso gratuito. É como se fosse uma loja Fazem também, né? Fazem exposição, exposições às vezes que tem um caráter é, não tão comercial, então são espaços de, de pensamento e experimentação, muitas e muitas vezes, em São Paulo tem diversas, um dia se você quiser fazer um, um tour de muita boa qualidade, assim por espaços super interessantes, eu te passo um roteiro, e as pessoas não conhecem, então quem conhece? Quem está no meio, né? Quem está acostumado aí.
0: É, você acaba comunicando entre os seus, né? É. Entre os seus. Mas a obra do Sabonete, ela foi para. Ela foi parar em ponto de ônibus em São Paulo? Foi,
1: foi. Isso foi muito legal. Foi uma mostra. E a hora que
0: eu olhei, eu falei, gente, é num lugar é. que a arte tem que estar tá, para as pessoas olharem, para as pessoas verem. Porque geralmente a gente é impactado. Foi propaganda, o capitalismo copitou esses cooptou. espaços onde as pessoas podem se deparar com a arte. né Claro que tem todo um contexto de publicidade, das peças, né tem muitos artistas trabalhando na publicidade, inclusive, né mas eu fiquei muito feliz de ver lá os, os, os três sabonetes ali enorme num ponto de ônibus, eu falei...
1: É, foi demais, assim. É sobre isso. É sobre isso, e depois foi para o metrô. Depois eles 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 começaram a fazer a mesma coisa montaram uma espécie de uma exposição itinerante que andou pelas pelas estações de metrô Metrocé, eu acho que foi para a clínica foi para Santa Cecília eu acho então assim o trabalho esse trabalho andou muito ele andou tanto pela internet e pelo menos em São Paulo ele andou muito assim né então eu tenho amigos que falaram a gente viu seu sabonete na esquina tá eu acho demais <risos> né o sabonete, ele, ele falou, gente, o sabonete andou muito mais que eu nessa pandemia, assim. Eu com não saí certeza, de casa, né? O sabonete certeza. andou por mim. Então isso é muito legal.
0: E essa obra, ela, ela existe? Você montou um quadro? Isso tem uma. Uma coisa palpável para além do, do digital, das fotos que foram Sim. tiradas.
1: Tem essas duas publicações, a, a uhum. da Unicamp, é, onde o trabalho foi premiado e, uma, e a na revista Uso também. É, uhum. A mesma montagem do trabalho foi foi publicada. E na Unicamp, como eu ganhei o prêmio, eles fizeram uma ampliação e a obra está em acervo lá. Então, ela se tornou acervo público da que universidade. Demais. Muito legal. E aí, eu tenho... Eu tenho uma prova de artista que eu dei para os meus pais, que está na casa deles. E tenho uma outra prova de artista, que já, já é uma outra montagem, que são quatro, quatro sabonetes, não são mais três. Que é na horizontal. É na horizontal que, foi, que foi exposta em Campinas. Então, essa obra está comigo, no momento. E aí é isso. O artista tem um acervo, né? Sim. Que está à venda, inclusive.
0: Inclusive, inclusive <risos> gente, se você quiser, Sim. essa obra é maravilhosa. Eu vou... Editor, coloca na tela, em algum lugar desta tela, tá aqui, ó, coloca a, a foto, é. porque é incrível esse trabalho. E aí, como se não bastasse esse trabalho, né, bombou na pandemia. Uhum. Você também tinha um trabalho já de fotos com marcas de pessoas que foram cortadas por linha com serol. É isso, é. é seu esse trabalho, é que é um trabalho. Bem errado. pesado, né? São fotos em PB... É,
1: em PB. Na verdade, não são fotos minhas, né? São, são foto é, fotografias é, de notícias da internet sobre acidentes com a linha. Entendi. Então, eu, na verdade, printei as notícias, recortei essas imagens. É, normalmente, essas imagens são um pouco maiores, uh -huh. né? mostra um pouco do rosto da pessoa, mesmo que, que não, não, não dê para identificar a pessoa, mas mostram. E eu recortei e eu, eu fiz uma montagem, na verdade. Então, eu fui pegando várias imagens de acidente. E o meu interesse era na linha formada pelo pelo corte, né? Sim. E essa pesquisa começou em 2019. Começou um pouco antes do apocalipse. É, eu
0: lembro, acho que quando você foi na rádio, lá na primeira vez, quando a gente conversou, assim, publicamente, eu acho que a gente até chegou a falar... Porque eu acho que foi 2019 que Será?
1: foi... Acho que foi 2019. Não ah. sei. Pode ser. É Santo hein? tá em né? <risos> é, 10 anos
0: já. Nossa, é, parece que foi outra vida. É. Mas tudo bem. Éramos jovens e tínhamos é. esperanças. É tudo... <risos> Mas, enfim. E aí eu, eu acompanhei. E aí eu não sabia realmente se a foto era sua ou se fotos... Porque você tem muito, umas coisas muito interativas, né?
1: Sim.
0: Vamos concluir do Serol. Vamos
1: concluir.
0: E a, e a questão da linha... Então... Foi nós... isso que trouxe a, esse projeto que você...
1: De, 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 te é, de é, Na verdade, a, a pesquisa ela começou. Eu, eu tinha uma vontade muito grande, já faz tempo, né? Porque um, uma das minhas atuações é como arquiteta. E,
0: <risos> uma, uma minhas... Fotógrafa, arquiteta, artista Os meus visual. empregos, é,
1: é arquitetura. E, eu, e eu, eu leciono também, né? Então, uhum. uma coisa que. <risos> <E> uma coisa... <risos>
0: eu tô rindo, mas é de compaixão. É.
1: Pois é, mas eu adoro. É, mas uma das reflexões que estão sempre presentes assim na, na minha vida é sobre essa questão do quanto a nossa organização urbana, barra, social, é violenta. E a violência ela pode ser explícita. Uhum. A gente vive num país onde a violência ela é explícita, mas ela também acontece na nossa estrutura. E aí essa violência é um pouco mais velada. Quer dizer, ela tá ali... Mas você demora um pouco mais para entender. Tem gente que passa a vida inteira sem entender. Sem entender. A gente sabe disso. E eu, eu tinha muito interesse de pensar em como é que eu poderia falar sobre essa violência urbana, barra social, de uma maneira... Sem ser no parcelamento do solo. É, sem ser sobre a questão financeira, exatamente. Sim. mas é... E aí, um dia... Na... Não, antes da pandemia, enroscou uma pipa na janela da minha casa. Eu Nossa. fui tirar... Você é
0: dos sinais, hein, amiga? Pois é,
1: sou... Eu falo que não sou, é que, é que a gente fica atenta a eles, né? Sim. Eu gosto de pensar assim. E aí eu fui pegar essa pipa e, e eu fui mesmo puxar e eu cortei minha mão. Eu, e eu me senti muito agredida pela linha. Mas aí eu fiquei feliz. <risos> mas o um trabalho. Porque eu falei, é, essa é a linha que eu tenho que usar para fazer meu trabalho. E aí eu comecei a desenvolver uma pesquisa. Em 2019, eu tava lá na Fama, lá em Itu, fazendo um, um, uma espécie de um acompanhamento de processos, né? Artístico. E eu comecei a desenvolver trabalhos. E aí eu fiz um que chama Espaços Segregados. E, na sequência, eu fiz esse que você, que você viu as fotos, que chama Litoral. Que, basicamente, é um conjunto acho que de 30 fotografias onde eu vou construindo uma linha através do corte. que daí é para é pensar isso. Pensar o quanto, o quanto certas linhas é, na, nossa, na nossa estrutura são cortantes, machucam, enfim, e
0: são... degolam. É, degolam isso.
1: E, e aí eu terminei o ano com isso e eu fiquei 2020, acho que 2020 inteiro gestando o que eu ia fazer depois. Eu demorei um tempão pensando até que eu falei, eu vou tecer. Eu quero criar um tecido, eu quero realmente fazer com que a linha se torne um corpo de trabalho, ela ela por si mesma. Uhum. E aí eu fui atrás para ver o que, que eu ia fazer, aí... aí... Teve uma artista maravilhosa de São Paulo que me ajudou a entender como é que eu poderia tecer com essa linha, porque não é feita para isso, é uma linha que corta. Sim. Então, a dimensão de tear que eu tinha que usar, a velocidade que eu tinha que aplicar, o tempo que eu ia demorar para fazer aquilo, quem é insano, eu uma hora para fazer um quadradinho desse tamanho, assim às vezes até mais, porque se eu, se eu aplico uma força ou se eu vou muito rápido, a linha corta. Então, também comecei a incorporar no trabalho o caos, Comecei a incorporar o corte, a interrupção. Eu não, eu não posso tecer com a linha inteira, eu tenho que tecer uhum. com retalhos. Então, o trabalho foi ganhando muitas camadas e aí eu comecei a fazer. E, e para mim, ele dizia respeito a essa estrutura social urbana, mas aí ela começa a cair em muitas Muita outras coisa. coisas. E começa a cair nas questões de, de todos os tipos de violência que os corpos, todos os corpos são atravessados. Sim. né? Tem um livro chamado Carne e Pedra que fala sobre isso. Assim, ele fala que é, não é a cidade que constrói os corpos, são os corpos, o movimento dos corpos que constrói as cidades. Então, se a gente tem uns passos violentos, é, isso diz respeito muito a quem somos nós. Sim,
0: né? sim. E, e cidades opressoras mesmo né, nessas construções, né, nessas linhas que são muros, nessas linhas invisíveis, né? são estruturas sociais mesmos, mesmo, de até de políticas públicas, sim, né, de invisibilização sim, sim. das pessoas que, enfim... Não e aí começou...
1: Como eu comecei a ter ser sozinha, aí também cai num lugar que eu estou entendendo ainda, porque essa, esse trabalho virou uma ação performática, sim. que é outra coisa. Caiu no meu feminino, caiu num, num ano de muita, entre aspas, solitude, barra solidão, uh -huh. né? de ficar isolada... E o que você tecer com essa linha significa nesse momento para uma mulher? Aí eu começo a trazer o trabalho para mim. assim. Então, ele começou a virar um trabalho que eu acho que carrega muito também. É, é um pouco autobiográfico, de, em algum sentido, também. Porque
0: você tem, na, na sua composição enquanto mulher, todas as questões voltadas ao, ao feminino. E ser mulher numa sociedade igual à sociedade que a gente vive... Tem a coisa mais matemática da arquiteta, Sim. a coisa mais técnica, talvez, e sensível ao mesmo tempo da fotógrafa, são várias, várias bagagens que você carrega, né? É,
1: eu tive uma formação um pouco... eu dei uma volta grande, Paulo. <risos> Mas isso são variações de um mesmo
0: tema, é. quando você faz seu trabalho... eu eu consigo enxergar sim. todas essas marilhas ali.
1: Sim, sim. Hoje em dia, assim, eu também, assim eu também consigo. No começo, eu me incomodava um pouco com essa mania que eu tinha de transitar entre linguagens. Uh -huh. Mas hoje, depois de ter um corpo de trabalho já mais formado, eu realmente consigo olhar e falar, não tá aqui, eu tenho um discurso e ele está se desdobrando de Sim. algumas maneiras. E,
0: e a Marília que se sobrepor mais em determinado... Está tudo bem. Tudo bem. Está tudo bem. Se for a Marília a arquiteta, professora, a Marília a mulher, não tem como você dissociar não, esse, é impossível. todas essas coisas. A gente... A gente cresce nessa ilusão, né? Não, agora eu tenho que ser essa pessoa, agora eu não. tenho que ser... E na arte, imagino que deva ser muito difícil num processo não. de criação. Você se despire e falar não, você só é essa Não, muito pelo Marília, contrário.
1: Né? Eu acho que é, quanto mais você consegue trazer, usar tudo, toda essa experiência que você tem nas outras, nas outras frentes, vai, para produzir, melhor, né? Porque o trabalho ele vai, ele vai ganhando camadas, assim. Sim. Né?
0: E você, eu, eu lembro também de um outro trabalho seu, é que ela fica lembrando, né? A pessoa fica perseguindo a outra no Instagram e vai vendo as coisas e depois <risos> quer perguntar. É um que é só com recibo de pedágio. É, a
1: é, chama é a zona de contato. Na verdade, são dois trabalhos. Um chama Porque nunca de
0: ninguém contato. reparou o que tem atrás. Pois é. Nunca ninguém reparou o que tem atrás ali do recibinho. Pois é. Do pedágio caro que você paga. Pois é, cada vez mais. Cada vez mais caro. E cada vez mais cara
1: ali atrás. Não tem mais. Não? Acredite. É, não tem Nossa, mais. agora... Eu, eu, é que faz tanto tempo que eu não vou não passar um mais. Paulo, é. que eu não pago um pedágio. É, eu não paro, de, eu não paro quieta. Então, para mim, a Rodovia dos Bandeirantes, ela é, assim... Sua seg segunda é, casa. É, minha segunda casa. Eu já passei tudo o que você pode imaginar na Rodovia dos Bandeirantes. Tudo. Eu tenho muitas histórias na Rodovia dos Bandeirantes.
0: <risos> Cuidado, autobus, você vai não. ter que patrocinar um ah, trabalho já, dela, porque já. vai virar uma instalação artística, isso? Já, já
1: fiquei parada em pedágio, porque não tinha dinheiro, já fui parada uhum. para a polícia rodoviária, já parei para socorrer gente de acidente, já, já peguei carona para voltar, porque inundou o São Paulo e tive que cruzar. Eu já fiz tudo naquela rodovia, <risos> tudo, eu tenho muitas histórias. E, e eu pego, passo um pedágio toda Sim. hora, então eu tinha uma relação de, de, de pensar o pedágio também, porque é uma coisa que me incomoda muito.
0: Nossa, demais.
1: E aí eu. E aí teve uma. E aí eu acho que eu peguei muito, muito recibo com a impressão dessas pessoas. Na verdade, são pessoas desaparecidas, Sim. né? Que a concessionária estava fazendo. Nos imprimindo. Estados Unidos
0: faz em caixinha de leite, né? É mais comum em caixinha de leite, assim. Não Sim. sei se eles ainda fazem. Eu não sei se ainda alguém se importa com pessoas desaparecidas, porque geralmente são é. garotos pretos, periféricos, não. garotas Desapareceram né, periféricos.
1: 600 mil pessoas nesse ano, né? É assim, somando os dois Somando, anos, né? É,
0: somando 600 mil. E, e, é, e assim, tinha, e tinha como não desaparecer, né? Tinha, tinha
1: como não tinha. desaparecer. Então, assim, e fora as pessoas que desapareceram,
0: porque a polícia parou de desencanar. Tem as pessoas que desapareceram para sempre e tem pessoas ainda que a família está esperando alguma, pois é. ré, alguma notícia.
1: É, no caso dessas, dessas pessoas, desses recibos, é isso, né? Era isso, né? Enquanto a concessionária imprimia. E aí fui pegando. E eu pegava e fazia o que todo mundo faz, que é amassar o papel sim. junto com o troco. Geralmente, sim, quando sim. a gente não faz o saquinho com o papel para guardar a moeda, né? Mas sim, ele... e joga no carro e tudo bem. E aí teve um dia que eu peguei aquilo na mão e falei, meu Deus do céu. Tem pessoas. Ó, tem pessoas aqui. E aí aquilo me deu um... Eu fui, embora, eu fui longe, porque o papel ele é uma relação muito, muito interessante entre trajetórias. Né? Ele marca essa trajetória de um lado, seu carro, a hora onde você está passando, a sua direção e não sei o quê. E no verso tinha a não trajetória. É, a trajetória perdida.
0: Caralho, eu nunca tinha pensado, nossa, eu estou mal agora. É.
1: E, 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 aí, a, e aí tem uma outra coisa que é muito maluca, né? Porque a impressão dessas pessoas ela costuma durar. Eu tenho esses papéis na ateliê ainda, né? Eu, tenho, eu acumulei cento e, agora, 117, se eu não me engano. É. Eu preciso ver, é, posso estar enganada. E o meu rastro some, porque o papel é térmico. Sim. E essas pessoas ficam. Então é uma relação também de pensar o desaparecimento meu e do outro o tempo todo, né? Me dá uma, uma, uma... me deu muito, me despertou muito aquela coisa do memento mori, né? Que é lembre-se uhum. que você vai morrer, Sim. vai todo mundo sumir. Meu, meu trajeto já desapareceu, ele é efêmero. Essas pessoas, não, a gente não sabe onde elas estão. E, e muitas dessas fotografias, elas são simulações. Porque as pessoas desapareceram há 20 anos. Então, com, então é uma construção é, de computador, de como essa É quase um retrato falado, de como ela, essa pessoa pode estar. Então, eu comecei a olhar para isso. E isso, eu fiquei olhando para isso, para os trabalhos nascerem. Acho que foi uns dois anos de olhar para o material, entender o que, que eu ia fazer com isso. Assim. Que
0: sofrimento! <risos> nossa, vou eu tô, eu tô, ter uma tristeza aqui.
1: Peso de manhã.
0: Nossa, porque é real, né? Essas, essas, os, o desaparecimento se tornou eterno. É. É, enquanto as trajetórias...
1: A, a trajetória, não trajetória. Ah. O meu, a minha trajetória, a trajetória do outro. O meu desaparecimento, o desaparecimento do outro. E aí eu, eu fiz um trabalho, na verdade, que é o maior, que chama Aqui, Passo o trópico de Capricórnio.
0: Sim, porque a plaquinha é, lá. é
1: porque o, o, o a plaquinha fala que passa, uhum. né? E tá falando de uma linha invisível. Sim. E aí eu eu coloquei esses recibos numa espécie de uma cápsula de, de, de um sanduíche de acrílico e eu posiciono um displayzinho. é um displayzinho que eu posiciono eles verticalmente em relação à parede. Uhum. Então cria uma linha que é praticamente invisível de frente e é uma linha invisível no sentido de que tá falando de trajetórias que já se uhum. foram. E aí, a tendência é que, ao longo do tempo, esses papéis fiquem 100% amarelos. né? Então, não vai sobrar nada de nenhum lugar. E o trabalho é sobre isso. E é o passo, no lugar do passa, pensando nessa construção de, de eu estar construindo uma linha invisível também. Né?
0: Mas se lida bem com essa com essa questão... É, não falo nem da vida, mas da sua obra também ser uma obra efêmera, assim como um grafite, um picho, que o tempo vai vai dando conta eu acho, daquelas informações eu acho
1: que dependendo da obra isso é super interessante né no caso dessa eu acho que tem tudo a ver assim o papel tudo desaparecer do papel é, é aquela é horrível falar isso é sobre isso é sobre,
0: isto, é sobre né? isso <risos> e vamos pensar se está é tudo bem isso. ou não é. deveria
1: estar é a gente não pensa também né na Sim. nossa finitude assim né então era é a única
0: coisa que a gente deveria pensar é coisa, e é né? a primeira coisa que Acho... Nenhuma fé da conta, nenhuma religião, nada conforta a nossa finitude. Não, né?
1: mudaria a nossa forma de viver, Sim. eu acho que. Principalmente da sociedade ocidental, né? Sim. Essa coisa louca capitalista, a gente viveria diferente. Então, nesse sentido, eu, eu acho que para esse trabalho está muito bom ser assim. Tem trabalho que, não, que meu que não é nada efêmero, né? Um cubo de mármore. Sim. Mas tem trabalho Foram que é. Foram os
0: dados, né? O cubinho...
1: é, os cubinhos. São dois, né? Eles vieram
0: não... na vieram na pandemia também, os cubos?
1: Vieram. Eu, eu... eu, eu trabalhei demais, Nossa. tá? Ainda... <risos> eu trabalhei muito. Vieram na pandemia. Vieram na pandemia. E de onde vieram? É um projeto de um artista chamado Laerte Ramos. Pessoal, segue aí. Ele é maravilhoso. Ele tem uma página chamada acervo rotativo. Ele criou, na verdade, uma espécie de um acervo público de obras de arte de 5 por 5 por 5 centímetros. Então, a ideia é genial, né? Ele entendeu que obras grandes não viajam. Sim. Pensando então, no custo, no e custo tudo. No custo para coisas que são mais experimentais ou para coisas que não são de grandes instituições, mas obras pequenas viajam, sim, e viajam numa caixinha. Então, ele começou a criar um acervo de obras de artistas emergentes, artistas mais que já estão num nível maior de carreira. Juntar um, um grupo de pessoas, já passou de 300 artistas, e a proposta dele é que esse acervo seja público e possa rodar o país. Então é genial. Nossa, genial, genial. É, é genial. Porque
0: existe uma questão muito grande se você não é uma grande instituição, né, é, de, de viajar mesmo, despachar de obras, de despachar instrumentos, de porque as empresas aéreas não têm cuidado. Você vira tudo, vira tudo é, material na esteira, né? As galerias, os museus, e é caro. eles
1: têm, têm os, pró os próprios procedimentos. E é caro, é caro. E é
0: muito caro para um artista independente despachar uma obra grande. Não, ele né? consegue
1: viajar com isso num carro? Tudo bem que tem que rezar muito para não, não perder o carro, <risos> não nada. Mas, Todas as outras questões. É, mas ele consegue. Então, é, é muito genial. E ele foi convidando artistas. Então, todo mundo que participa desse projeto é, vai de coração. Faz o trabalho, não tem... Não tem, não tem dinheiro envolvido nisso, uhum. nessa operação. E, e aí ele me convidou. E para mim foi um super desafio, porque eu não tinha nada é, que eu pudesse, sei lá, colocar nesse, nessa escala e fizesse algum sentido. Então eu tive que pensar realmente no que, que faria sentido eu fazer numa escala tão pequenininha. Esse meu trabalho, ele nem tem 5 por 5 por 5 ele tem 4 por 4 por 4 ele é um pouquinho menor, porque daí uhum. eu fiquei pensando de uma forma, o que, que seria gostoso de colocar na mão, né? É um trabalho que ele é feito para ser manejado na no seu conceito, né? Sim.
0: Tipo aquelas bolinhas, não tinha mais porque vendia duas bolinhas. Para você
1: e tudo assim, é. assim mais. É então é, é Cabe uma, na palma da mão, cabe ali, na palma ali, é confortável. da mão. É é, é, é para você. Acaba baixar. virando uma brincadeira. Inclusive. É uma brincadeira e é uma brincadeira que talvez seja um pouco densa assim, né? Porque as palavras que estão gravadas Sim. nele no, no trabalho são palavras que que provocam ou supostamente deveriam provocar. Chama jogo de artista por isso, assim. É, é, são palavras que para mim fazem sentido assim para pensar a minha produção, mas podem fazer sentido para qualquer pessoa. Então, se você principalmente se você juntar os dois, né? Então, sei lá, não está gravado caos. Caos já remete a muita coisa. Sim. E aí se você manipula o outro e de repente encontra a palavra dentro, então é caos dentro. Né? Caos fora. Hora
0: oh, de ir para terapia. Pois é, exatamente. <risos> pode ser? Pode ser, é um sinal ali, ó. Pois é. é
1: um sinal então, é, é isso, é um jogo de palavras o tempo todo e, e isso pode, pode ser um disparador para outras pessoas, não só para uhum. mim. Mas obviamente o título do trabalho tem a sua ironia, né? Chama jogo de artista porque é o meu jogo, né? É, 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 o, é o que eu faço comigo, né? É, e, às vezes, né isso pode ser bastante masoquista, né? Sim,
0: bastante. <risos> mas também, mas eu acho
1: que o, o... Sei lá,
0: eu acho que o masoquismo também, nesse sentido, vem de um lugar muito de autoconhecimento, mais do que de sabotagem.
1: Experimentação, né? é De se colocar à prova, eu acho, Sim. assim. De não é, de não passar a vida, sei lá, num standby Tá, ok. Faz mas sentido, como né? são esses
0: processos fisicamente emocionalmente para você? Porque a gente está falando da Marília PJ artista... Né, que está que, que nessas sagas aí de, de entender a delicadeza do universo e o caos do universo e transformar isso numa expressão artística mas seu corpo pode se cortou e aí você pega um negócio que te faz sangrar é né fisicamente outro que te faz sangrar na alma
1: é, Eu acho que como não tem como a gente ficar é... alheia alheia a vida né a vida é isso né eu ouvi um dia de um cliente uma frase muito boa. Ele me contou uma história e aí, de arquitetura, né? E aí falou que a vida é, um, é uma sucessão de boas e más sortes. E é isso, né? Então, se a gente não entende isso, a gente não atravessa a vida. E aí também você tem a escolha de atravessar, tem, fingindo, fingindo demência, né? <risos> é, não está acontecendo nada, não vou sentir nada. Ou você tem a opção de viver profundamente as coisas eu sempre fui a pessoa que decidiu viver profundamente as coisas, né? Não... Canceriana, né, minha amiga? Canceriana. Eu gosto de ler romance, eu gosto de chorar ouvindo música, eu gosto de deitar no chão, eu gosto de uma fossa, muitas vezes. Depois eu rio até morrer. E tá tudo certo, assim, sabe? Uhum. Eu acho que me sinto viva, assim. Então, eu acho que isso vai pro trabalho e vice-versa, Então, né? mas
0: muito a gente aprende que a mulher polivalente não pode chorar e tem que fazer, e tem que ser força e tem... Foda-se. Essa semana ah. eu tive uma crise de choro limpando o cabelo é. do chão do banheiro. <risos> Chorei copiosamente. E depois ah, parou ué. e parecia que eu tinha descansado Claro, uma mas é, é
1: essa ideia de que as pessoas não podem também né, é, sentir, eu não sei de onde veio isso. né? E a gente tem essa,
0: essa questão também, que durante a pandemia os artistas foram mais que essenciais, foram vitais, é, cada um com a sua dor, com o seu tempo, com a sua linguagem, mas eu acho também que se não fossem as expressões artísticas ali, essa produção artística que a maioria das pessoas não dá valor, não, ah, eu preciso não. de médico, eu não preciso de um artista,
1: né? Houve música o dia inteiro. É, eu acho que a gente, gente.
0: teria, primeiro, é, eu acho que a arte nos separa da barbárie, né? Eu acho que a arte é um... É um, bom, é, é um bom parâmetro ali civilizatório.
1: É um espaço de pensamento. Para mim, é um espaço de reflexão sobre a vida, sobre quem somos, para onde vamos. Muito mais do que um lugar que dá respostas, é um lugar que Faz suscita perguntas. perguntas. E a gente precisa se perguntar o tempo todo. assim
0: E eu acho que também a, a arte nos ajuda a não perder a sensibilidade. né Quando fala ah a pessoa precisa se humanizar, eu nem sei se ser o mais humano é, é melhor, porque... Né? Dada aí a humanidade, eu não sei se você se humanizar é uma coisa melhor. De repente, você devia se gatizar, cachorrar, virar um animalzinho, né? Os
1: animais <risos> que, são as melhores que, pessoas. Que são, <risos> que são os
0: amores gratuitos e tal. Mas eu fico muito pensando nisso, assim, se não fosse essa delicadeza desse, das expressões artísticas, as músicas que fizeram chorar, que sensibilizaram, aonde a gente estaria agora?
1: Olha, eu não vivo sem, né? Eu sou uma pessoa que escuta a música Não, porque o ainda inteiro. com tudo
0: isso, a gente tem esse caos, essa, esse lugar que um não olha o outro. Pois é. A gente chegou aqui, o Rafa até tirou uma foto do carro que tá, tem duas vagas, o carro estacionou no meio das duas vagas, assim, tipo, sabe, tudo assim, bem, né? tudo bem, foda-se. E aí, é, é, são as pequenas coisas que a gente vai se indignando, se incomodando,
1: né? Sim. É, não, eu, não, eu não sei, eu não, eu não passaria sem, eu não passo sem, né? Eu escuto músico o dia inteiro, eu leio poesia, eu leio livro, eu não consigo, assim. Se me tirar essas coisas, a vida fica muito... A não ser que eu, que daí eu vá para a natureza, né? Que daí é o grande refúgio, né? Um, um, um gramado, olhar para a natureza, olhar para o mar, mas pensando pensando é, uma existência mais crítica,
0: uhum. ou mais
1: reflexiva, não, eu não consigo... Não consigo dissociar. Acho que é impossível para mim. Não entendo muito Vital, bem. Vital, né? É, quem consegue ou quem vive sem. Mas eu acho que mesmo quem acha que vive sem, não vive sem, né? Não, ninguém vive sem.
0: A pessoa tá ali mesmo assistindo uma novela, assistindo um filme, é, ouvindo uma música, né? Quem não entra no carro e a primeira coisa que faz. As pessoas têm possibilidade de entrar no carro, porque o Brasil agora. A gente chegou no lugar lá da, da linha da miséria, que está muito grave. As pessoas não têm nem casa, né? Não. Muitas pessoas perderam o casa, a gente está num,
1: tá num lugar
0: muito impossível de, de não se indignar. Você não né? tem ido
1: muito para São Paulo, né?
0: Não, não tem ido quase é, nada O centro,
1: São Paulo. assim, a quantidade de pessoas morando na rua está absurda.
0: É assim, mas se a gente pegar um recorte em Jundiaí, que ele tem essa peste da cidade rica, desenvolvida. É, faz um ano, assim eu não vou ao mercado, você falou que não tem tempo de ir no mercado, eu esqueci que o mercado leva tempo e tal, é. sem alguém me pedir alguma coisa no estacionamento. É ou uma comida, ou um dinheiro, enfim, qualquer tem coisa. Tem muita assim. gente
1: passando necessidades. Muita assim, gente. Muita, muita gente. Assim, a gente está vivendo um momento horroroso, horroroso. Né? É, um e momento... isso que a gente está, como
0: você disse Na região sudeste Que é uma região Sim. privilegiada em vários Sim. sentidos né? é,
1: é, Eu tenho amigos que falam Que isso aqui não é Brasil né Eles falam Eu tenho um amigo que Passou aí agora a pandemia Dois anos, um casal, passaram pandemia No interior do Pará Em uma cidadezinha super pequena Perto de Serra Pelada E Nossa. falaram, Marília São Paulo não é o Brasil e, de fato, não é. assim É, é também, mas é, a e gente serra tem... Serra Pelada
0: é, é triste, né? Porque foi onde tem aquela exploração de garimpo, sim, de minério, sim, né? Sim,
1: sim, A Vale... Eu, eu posso falar isso nem Pode, sei. pode. Continua, pode falar continua
0: que... explorando lá,
1: entendeu? A Vale continua explorando. <risos> eu tô repetindo. É... Não, só pra te dar nome às coisas <risos> é, aqui. Não, continua, né? A gente tem aí uma... Bom, a gente tá vendo no jornal, né? O que tá acontecendo, né? E a gente tem aí uma... O Brasil nunca deixou de ser colônia no sentido da Sim. exploração. né? A gente não consegue, é, é, é inacreditável. É inacreditável. A gente não consegue passar dessa fase. Está
0: assim. <risos> difícil matar o chefão.
1: Tá na multidão. Literalmente difícil, difícil matar o chefão. Ele, ele, se, ele se multiplica, né? Sabe? Aquele Era. chefão que você mata e daqui a pouco ele renasce. Renasce ali. <risos> caramba, de novo, né? Eu tô rindo por causa da, da facada, por isso que eu
0: falei, tá difícil matar o chefão. Mas, enfim, não que a gente deseja a morte de ninguém, mas tem pessoas que desejam a morte da população preta, ah, pobre, periférica, indígena. indígena. Aliás, né, isso é uma outra questão que é cada vez mais alarmante no Brasil, né? Não que uma belo monte também não, não tenha sido uma tragédia, né? Sim. Mas, todo dia, eu acompanho várias imprensas indígenas,
1: Cada dia morre dois,
0: três líderes indígenas. Não, a Amazônia está pegando
1: fogo, né? O relato que eu tenho de, de amigos que estão por lá é fumaça, assim, né? É, é, é esse avanço, né? Que vai, que vai comendo pelas bordas, mas é isso, né? Ele vai avançando, vai avançando. Vai chegar uma hora que não vai sobrar nada.
0: Não, tinha uma, uma PL para ser votada agora, semana passada, eu, eu, eu tava tipo no caos de trabalho, aquela coisa, aí abriu um o Instagram para responder uma mensagem e tava, é, foi submetida para votação a PL dos povos garimpeiros. Pois de é. proteção dos povos garimpeiros. Pois é. Sabe? Eu, falei, eu parei, eu olhei para Gustavo e falei, mano, <risos> tipo, uma, aleatório assim na vida, mas olha esse absurdo que está acontecendo e está passando despercebido, porque a gente mora no Sudeste, porque a gente está atolado de caos
1: para lidar, caos.
0: e a gente acaba é, não lidando com informações que são muito fundamentais. Para a nossa
1: existência enquanto Brasil. Não, vai mudar o clima. E a hora sim. que mudar o clima, depois não adianta chorar a hora que vem tempestade de areia, sim. sabe?
0: Sim, a hora que o céu fecha, às três da tarde.
1: A hora que, a hora que falta água. Né? Aqui entender... na região, estava ro rolando um rodízio de água ali. Vários é paulista, teve sim, rodízio de é evidente, água. Sim, né? Mas é evidente, gente. Aí, aí o que eu acho mais maluco é, aí chove pra caramba. Agora a gente caiu na, no campo do urbanismo, sim, né? Sim, sim. Aí chove pra caramba, inunda tudo. Aí as pessoas ficam, a chuva, a maldição da chuva. Gente, não é a chuva. Não é a chuva. A gente impermeabiliza a cidade inteira. Aí, aí chove... Vai escorrer pra onde? Pra onde a água vai? Aí inunda. Inunda lugares como? Você já parou pra pensar nos lugares que inundam? O nome dos lugares? Eu acho maravilhoso, gente. Porque é maravilhoso. Por exemplo, inundou a marginal do Tietê, a margem do rio. Sim. Inundou é, o Jardim Pantanal. Tem um jardim que sempre inunda que chama Jardim Pantanal. Onde está o Jardim Pantanal? Então, a gente está falando de uma ocupação toda errada. Sim. E não dou várzea. Que que é o que, que é a várzea? A várzea é do rio. Sim. Né? Não, jamais a gente deveria ter ocupado. A Ladeira Porto Geral. Sabe por que Porto Geral da 25 lá chama Porto? Porque ah. era, um, era um porto. Lá era ah, um é, rio. Ah, é um porto real. Lá verdade. era um porto entende a gente lá eles eles nossa eles nunca tinha canaliz... ligado eles canalizaram <risos> o rio gente eles enfiaram o rio sei lá. tem um tem um
0: não São Paulo todo é um rio canalizado Isso. ali né? tem um
1: documentário chamado Ou entre não. rios que, que conta a história dos rios de São Paulo assim eu eu indico que você beba um pouco antes de assistir <risos> beba muito e mas assim é um pouco o que a gente faz aí depois inunda a gente fica a gente fica reclamando da chuva não é a chuva
0: sim mesmo porque a agricultura está comemorando né, a chuva, porque a gente tem também esse Brasil agricultor ainda. Né? É modelo exportação. Modelo colônia, exportação né?
1: colônia. Da monocultura, né? É uma loucura. Assim, isso é uma coisa que, que eu acho bastante inaceitável. Assim. A gente está em 2021, né? Talvez. <risos> Talvez. E vivendo isso ainda, né? Desse jeito. Espero eu que as coisas melhorem, né? Não, mas eu não sou uma pessoa tão otimista assim. Eu sou mais. Eu também não sou otimista.
0: É, assim Eu sorrio por resiliência, mas eu sou zero otimista. É. Eu sou zero. Eu é acho o... que tudo vai piorar, a gente é. vai ficar Mad Max total. Mad Max total. Eu acho que é, é isso que está guardado pra gente, assim. Porque é. a partir do momento que as pessoas mais. O cara mais rico do mundo tá querendo ocupar mate, lotear, de repente fazer um grande condomínio. Sabe esses condomínios resort que a galera adora fazer?
1: Não, é. <risos> em Marte, pronto. É, aquilo é uma loucura, né? Assim, é, 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 é meio que resume a humanidade no sentido de, de desejo de poder, mas, uma ah, mas desse, não poder Mas, mas assim, sentido, já né? deu
0: aqui, partiu, partiu outras terras. Sim,
1: exatamente.
0: Obras para Marte tem aí? Sua...
1: Não. <risos> Obras de outros planetas? Não, não talvez. Não. Por hora vamos, vamos ficar no Brasil mesmo. Então tá, então, bom. tá bom. né?
0: Mas dá suas redes é. aí pra galera, Pra galera conhecer seu trabalho, é. seu portfólio, onde pode comprar obras suas. Muito bem. Vamos Comprem lá. obras da artista.
1: Comprem obras. Não pede emprestado, não pede para dar, não fala queria tanto. Não dá, é, não, dá, não dá. Gente, A gente artista precisa vender trabalho, isso é muito importante para todo artista lembrem de seu trabalho dele. É, vamos lá então Instagram é Marília underline Scarabello é, site é marilhescarabello.com.br e é isso é, no meu site tem é, meu e-mail tem tem o um Instagram também né são as redes principais assim para me achar e, e conversar comigo assim
0: e uma coisa que você coloca nas suas redes eu fico muito feliz são desses essas exposições que rolam no interior de São Paulo. né? Você falou de Tu, Eu vi que você deu uma, você deu uma rodada também em algumas, em algumas exposições no interior. Isso é muito importante. Mas né? existem
1: ações no interior que são, que são muito boas. Jundiaí assim. tem
0: coisas nesse sentido? Não,
1: muito pouco. Assim. Se a gente pensar em arte contemporânea, a gente ah, é, tem um, arte um vazio. A gente tem, sei lá, o Sesc Que de alguma maneira traz alguma
0: coisa Independente, não essa, essa coisa Mais institucional assim.
1: uh, Independente, a gente tem ótimos artistas aqui sim. A, é, Tem uma artista Residindo aqui, que é a Leandra do Espírito Santo Que estava com uma instalação lá maravilhosa Na, na FETASA Sai em todas as revistas de arte do Brasil Esse, esse trabalho dela ela é incrível, super generosa, tá ganhando um monte de prêmio por aí. Incrível. Quero trazê-la, inclusive. A gente até chegou a
0: conversar pra vir, mas eu ainda não tava gravando ela nesse é formato. Eu falei: não, não quero levar ela pra falar, pra fazer no Zoom, sabe? Assim, sabe? É demais. Eu fiquei segura, não tem pão programa, porque eu não aguentava mais estar com as pessoas no Zoom, fazendo é. entrevista. Eu quero ver as pessoas, é muito né? É diferente, né? E a vacina ia dar uma. Dá. Uma segurada no coração, Não, assim, uma louca série segurada. eu tomar a
1: terceira dose.
0: Eu tomei a segunda, que eu tomei aquela que é uma dose só, e aí um dia eu errei o caminho pra vir pra cá. Errei o caminho pra vir pra cá, porque eu tô bem de saúde, né? E aí passei em frente pra que dar uva, entrei e falei, vou tomar vacina. Ai, a que dona. maravilhoso. Ela falou, você vai tomar vacina? Eu falei, eu tô aberto aqui, eu vou tomar. Tomei Ai, vacina, nossa. pronto, tomei a dose reforço.
1: Muito bem. Eu já tomei duas, mas quero tomar a terceira aí. Acho que fevereiro é a minha, a minha data. Mas traga ela. Jovens. Jovens. É, é porque eu tomei a outra, outra vacina que tem intervalo maior, né? Você sabe que não tem nada de jovem. Mas traga ela assim. assim. Tem muita gente aqui em Jundiaí produzindo, mas a gente não. O que, a pena, muito, o que dá pena é que as pessoas produzem fora daqui.
0: Sim. A, a acaba gente acaba não... levando o trabalho para outro é, lugar. É, eu
1: não apresento meu trabalho aqui. Faz desde 2017 que eu não mostro nada aqui. E é isso. Isso, eu acho que, como diz Rony Von, é significa. Você já viu esse vídeo? do Significa. Significa, significa. né? Quem não viu esse vídeo do Rony Von, eu convido a ver. É só botar, significa no Google. Já aparece
0: Rony Bon. Significa, já o príncipe. sabe?
1: Como? Ainda bem que Leandra mostrou, conseguiu mostrar via Proac, né? Sim. Fez a instalação lá. E, enfim, incrível.
0: Leandra, você está convidada para vir aqui no Francamente. Eu vou mandar e-mail para você. Porque os e-mails vão se perder na caixa, né? Lança, a, lançaram uma música agora que chama Exausta. E fala das, dos e-mails para responder. Da pessoa que está sem Ah, função. eu vi essa
1: música. Você viu Ai, que gente, tem, que tem, tem uma bandeira, né? na, na música, Que Ai, está gente, na
0: coleção bandeira, Bandeira. Inclusive. Você tem uma coleção tem. bandeiras. Calma. Eu, eu não vou deixar -se embora sem falar dessa. Calma. <risos> então, vou beber um pouquinho de vinho. A, a coleção Bandeiras, eu, eu percebi que foi também uma coisa um pouco colaborativa, que as Total pessoas podiam fazer a sua própria bandeira ali com as
1: suas é, São questões. dois trabalhos. Por tem o capacho? Que pareça. Não, aí são três. E aí tem as fitinhas também, que são quatro? São quatro. <risos> o, o que você está dizendo é de um trabalho que é o Porta Bandeiras, que é um site, Sim. é um website interativo. Você vai lá... Você faz a bandeira do Brasil do jeito que você sempre sonhou. Com a
0: cor, com é. a frase. Claro que tem
1: limitações, porque eu ainda tô. Eu, agora eu coloquei mais algumas funções, né? Eu fiz uma outra rifa para conseguir pagar o programador, pagar mais um ano de hospedagem, etc. E tal, artista independente. E aí a gente manteve o, a coisa no ar, vai manter mais um ano, né? Então você pode entrar lá, você faz a bandeira do Brasil do jeito que você sempre quis e pronto. Eu não, não, não existe nenhum tipo de... Eu não sei o que as pessoas fazem com o site nem quero saber. Então, eu não estou controlando o que as pessoas escrevem. Não me interessa esse tipo de controle. Poderia ter esse controle, uhum. mas eu não quis ter. Ele é 100% aberto mesmo, a pessoa faz. Se ela quiser fazer e me mandar, eu vou postar na coleção. Que é um perfil no Instagram que tem bandeira do Brasil a rodo já. Eu, tô, eu tenho uma, essa coleção desde 2016. Então, já passou de mil 300, acho. E aí tem bandeira de tudo quanto é lugar, de design, de, de cartunista, de artista, de pessoas que fazem a bandeira, é, porque sim, postam no uhum. Twitter e tal. Então é, é 100% colaborativo aí sim e, e aberto para todo mundo, tanto que não existe é um filtro, então às vezes as pessoas ficam muito bravas com o que eu posto. Porque eu não estou... Não é uma coleção político-partidária. Você não faz uma
0: curadoria. Não. Isso aqui
1: vai contra a minha linha de... Não. Aí... Eu posto tudo. Porque é a minha ideia de, de... É um trabalho artístico. E a proposta... E é para incomodar também. A é, é olhar o outro. Brasil. Exato. Então, o Brasil é tudo isso. Então, eu vou postar tudo. E, e aí é isso. Então, se você fizer sua bandeira e quiser me mandar, ela vai para a coleção. E aí, eu, eu, a coleção é um perfil no Instagram, arroba coleção bandeira.
0: E aí eu vejo que as pessoas ficam te mandando bandeira, você vai re dia. repostando tudo. Mas também a bandeira do Brasil virou um grande capacho.
1: Ela virou.
0: Ela virou o que ela sempre foi. Ela... Ai, quem falou Prato. isso? Alô? Quem falou isso? <risos> Porque, né, vamos combinar que o Brasil sempre foi subordinado a outros países, desde o Brasil Colônia. Sim. Né? E, aquele, e aquele trabalho? O Me capacho? Conta. É, o capacho. Já fazer dois programas, né, Tainé? Aqui. Cinco.
1: É. O, o Capacha é um trabalho que eu fiz em 2020. <risos> é, eu trabalhei muito, né? A pessoa não dormiu. Gente, ninguém dormiu. Eu dorme. trabalhei muito, cara. É, é, mas, assim, era também uma vontade que eu tinha a fazer há muito tempo de fazer esse trabalho. Porque há muito tempo eu acho muito maluco. A gente Se você colocar no Google agora Capacho Bandeira do Brasil, você vai ver que tem uma oferta enorme De capachos com a Bandeira do Brasil Sim. E isso para mim sempre foi uma loucura Como é que você tem um, um, um negócio
0: para
1: você limpar o pé e, e Com se, esse nome E se considera
0: um patriota
1: Isso, exatamente Normalmente são essas pessoas que colocam isso na porta <risos> O que é muito mais maluco para mim Eu acho o Brasil um negócio Uma ideia, eu acho que o Brasil é uma grande ideia E eu acho que é uma ideia Acho que o que me faz morar aqui é que eu acho fascinante essa loucura, assim, sabe? Eu acho tudo isso muito louco. O Brasil é aquele trabalho de escola que
0: cada um faz sua parte ah, e aí é. chega a vir um um megazord de <risos> merda, assim. Não tem nada combinando com nada, sabe? Assim.
1: E aí eu estava em Tiradentes, eu fui visitar um amigo muito querido que, inclusive, trabalhava como garçom num restaurante. E eu fui entrar no restaurante, eu olhei para baixo e eu, e eu assim, não, não tinha encontrado o capacho perfeito ainda. E aí eu encontrei. Estava lá na calçada, o capacho perfeito... Feito de fuxico, enorme, imundo, encardido, molhado. Foi
0: seu primeiro furto?
1: Não foi um furto. <risos> <risos> foi uma negociação. Artista
0: é presente em tiradentes após roubar é. tapete de restaurante. Velho, né?
1: Inexplicável. Mas assim, eu, nego... eu acabei virando amiga do, do restaurante. Beijo, Igor. E ele me doou o tapete, Nossa. ainda sem entender por que, 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 que eu queria aquilo imundo. Porque ele falou assim, eu vou lavar. Eu falei, não, por favor. Perfeito. Ele está perfeito. Eu quero desse jeito. E que irônico, sentir a dente,
0: hoje achei simbólico pois também. Pois é,
1: exato. Muito simbólico. Então, para mim, bateu muitas coisas, assim, essas coisas das, dos cenais, né? Falei, esse é o tapete. É aqui, no coração, Minas. Né? E aí, eu peguei o, o capacho, voltei para Jundiaí, e aí eu fiquei tentando entender o que, que eu ia fazer com isso, né? E eu, esse capacho, inacreditavelmente, ele vinha com quatro cordinhas vermelhas, como se ele fosse para ser amarrado em algum lugar, assim. Então, estava pedindo o mastro, sabe? Mas eu gostei dessa simbologia
0: <risos> das cordinhas vermelhas no tapete.
1: Pois é. Então, tem que gente louco. que falou para mim, você colocou essas cordinhas? Eu falei, Não, gente, isso já estava. Faz parte do meu trabalho pegar as coisas, uh -huh. né? Eu pego o pego ticket, eu pego o recibo de pedágio, eu vou pegando, eu pego bandeira dos outros e tal. E aí eu comprei um mastro pelo Mercado Livre. <risos> que chegou... Hum. Abril, março, sei lá, bem no começo da pandemia eu estava recebendo um mastro pelo Correia. Acho que a pessoa que me entregou falou: essa aí é, é doida. É patriota mesmo, né? Essa daí. E daí eu consegui montar o trabalho, ele ficou também. É outra coisa, né? O trabalho ficou no meu ateliê por quase dois anos até eu conseguir de fato expor, que agora tá, ele está no salão de Ribeirão Preto, né? Que é um salão super importante. Está lá. E o mais legal: ele pode ser pisado.
0: É uma obra interativa. É,
1: ele está lá, e aí na abertura do salão eu fui e pisei, e eu acho que, como eu era dona do trabalho, né, ninguém reclamou comigo. <risos> e aí eu acho que isso foi muito legal, porque o educativo, o pessoal do museu percebeu, falou, não, se ela pisou, todo mundo pode pisar, mas é óbvio, é um tapete, né? E aí, e aí eu tenho recebido fotos de pessoas que, hein, e é muito engraçado isso, né, porque enquanto está fora do museu, enquanto tá na porta da casa das pessoas, ninguém, ninguém repara ninguém pensa sobre isso, só que na hora que isso tá colocado dentro de um museu e, e eu amarrei no um, um mastro ele ganha ele, ele, um grau de importância isso, ele ganha um outro grau, grau de importância então parece que pisar naquilo é ofensivo, é uma outra coisa Nossa, às vezes outro. catártico, sei lá né, em que lugar que vai, e aí tá lá e se você quiser ir até Ribeirão, fica Toma convidado. Toma um choque lá no Pinguim, pisar numa bandeira. Pisar num capacho. Num capacho, que não é uma bandeira. É, a é bandeira um capacho, é capacho né? da bandeira. Isso. tá lá. É, vai ficar até a, segunda, até a primeira quinzena, até o final da primeira quinzena de janeiro.
0: Tem processos aí que você está fazendo, que você não
1: postou ainda? Ah, um muita, milhão deles? Ah, muita coisa. Eu estou com dois trabalhos que eu preciso... Você escreve poesia? Escrevo. É tô lançar é, um livro. É, porque eu andei... Da, a pessoa você, não tem mais o que fazer, né? É,
0: a pessoa não tá ocupada, Não, né? não tá trabalhando quase, <risos> né? Porque eu, eu tenho percebido no seu perfil, eu falo, gente, eu acho que ela tá
1: escrevendo. Tô. É que, na verdade, assim, se você pegar meus trabalhos, boa parte deles tem... A palavra tá muito presente. Sim, sim. Então, é, existe um diálogo com a palavra. O próprio jogo de artista é uma poesia, né? É um diálogo de palavras. E eu venho escrevendo faz muito tempo. E eu tenho amigos que falam, Marília, você tem que publicar. E eu não, não tinha coragem, porque, sei lá, eu leio Borges, eu leio, eu leio sei lá, Hilda, eu leio... Eu falo, não, eu não vou publicar. Quem sou eu para publicar? Olha, olha isso. Mas estou tomando coragem. Abandonando a síndrome do impostor. É, e estou começando a organizar. Aí eu tenho alguns projetos que estão começando, assim. Eu tenho um, um, tenho um ator amigo meu, muito amigo, que está querendo fazer um... Como é que chama? É quase um audiobook, uhum. tá querendo falar vários, vários textos meus e, e, e a gente criar um produto. Eu tô começando a fazer uma parceria com outro artista também, nesse sentido de pensar a palavra. E tô pensando, quando eu, pros meus 40 anos aí, que não, não tão, tão longe assim, tá, sim. É, é, publicar um, tentar publicar um livro. Mas aí eu acho que é realmente literatura e não, e não exatamente arte contemporânea. Apesar de que eu tenho um trabalho que não é exatamente um livro de artista, que é um objeto que é poesia, que chama Onde a Memória Chegar. Que é uma... São folhas e folhas de ter Então, assim, eu já tenho essa relação. Uh -huh. Mas aí foi realmente uma coisa de olhar, assim, isso foi uma coisa desse ano, falar, caramba, eu tenho muita coisa escrita, né? Por que eu não organizo isso? Faço uma de uma, uma filtrada e, e no público, né? Toma coragem no público isso. Então estou tomando essa coragem.
0: É porque publicar a palavra eu acho que te expõe mais as vísceras do é. que todas as obras que você já fez em É ar. um outro tipo
1: de exposição, mas é. sim, né? Então estamos vendo, mas vai sair.
0: Estamos trabalhando, estamos estudando propostas, é. patrocine artista, gente. É, é,
1: no meio de tudo isso a gente ainda inventou essa, assim, vamos ver. Como é que vai ser? Eu já estou esperando o um livro impresso aqui. Pois do, é, tem, tem amigo meu que falou, mas não, eu, eu, eu vou comprar e não sei o que. Eu falei, gente, né? E aí eu comecei a entender que, que sim, então vamos, vamos lá, então eu vou tomar coragem e vou fazer. Já assim, abre a vaquinha, já? Vou, vou abrir outra rifa, outra, fazer outro sei lá, uma vaquinha. Um Nossa,
0: eu e o Gustavo, a gente quase não tava para ver quem ia ganhar a sua rifa, a gente não ganhou, mas a gente ganhou, ficou se estapeando. Né? A gente ficou pensando como a gente ia dividir, ia ficar tanto na casa de um, tanto na casa
1: do outro. Eram dois trabalhos, né? Um, inclusive... <risos> O artista que é da Bahia, ele não recebeu ainda, desculpa, Augusto. Porque o trabalho foi para Barulhos, foi para um salão de arte tá está lá. E ele entendeu, né? mas é, é isso. De lá vai para sua casa, Augusto.
0: Calma, Augusto. Vai chegar, vai tá chegar. em exposição. É. Ó, tem, vai, agregando mais valor ainda à sua rifa.
1: Não, mas ele é maravilhoso. Ele disse para mim... É... É isso, o trabalho tem que circular. O trabalho de arte tem que circular. É onde ele faz sentido, assim. Então, ele é o proprietário da obra que está circulando neste momento. Olha só. O Barulhos, é. Grande assim. mecenas. Não é? Oh. É um grande artista também,
0: Augusto. Muito bem. Beijo, Augusto. <risos> Má. Obrigada. obrigada nosso brinde final que eu fiquei tchim. bebendo aqui você ficou só nos golinhos é, eu já okay, estou aqui fico... a maluca agora pensando em pegar carro e ir para até São Paulo para ver o que, que tem atrás do
1: recibo da, da não autobus. tem mais agora eles pararam de imprimir por isso que agora o que eu tenho virou um souvenir ainda por cima olha que loucura não tem mais eles não estão imprimindo mais e eu cheguei a esse ponto de parar no pedágio, receber um recibo sem as impressões atrás e perguntar. Eu acho porque que foi a não. única pessoa que parou. parou assim. Cadê as pessoas que estavam aqui? E aí ela falou... Ela olhou assim para mim, acho que ela nem... Ah, gente, a concessionária parou de imprimir. Acho que ela falou, gente, essa pessoa... Eu acho que foi a única pessoa que que, que reparou. E, e aí eles pararam. assim Eu fiquei mal quando eles pararam. Porque tem uma questão, não, não da minha questão de recolher, mas... É triste, né? Triste.
0: É porque é meio que perder a esperança no encontrar daqueles, daquelas pessoas. Exato. No daquelas pessoas. Uh, o Brasil nos obriga a beber, gente. Tintinho. bom Bom, obrigada. <risos> Volte para falar do livro, para divulgar o livro. Voltarei, mas que ainda bom vai... Que que você veio aqui, finalmente. Estou muito feliz de estar né? aqui com você. Nossa,
1: finalmente. Vai demorar que o bom. livro,
0: mas uma hora ele vai sair. Não, então que você bom. vem antes do livro, tá? Tá. A gente põe os capachos aqui, põe todas as obras aqui, Nossa. ó. Ah,
1: eu posso trazer alguma coisa quando eu vier. Eu tenho coisas, né, no ateliê? Bastante, né? O sabonete está lá, inclusive, né? Dá para eu trazer. Aliás, eu, assim, assim que eu conseguir me mudar, o meu ateliê vai ah, estar é aberto verdade. à visitação, né? Vocês Temos um processo visitar. de
0: mudança. Em, é, porque você vai, você vai transformar isso numa instalação? Um processo eu... de mudança?
1: Ah, não, não precisa, né? Não precisa. Mas mudança é sempre um caos, né? Sempre um caos. E aí, a hora que eu estiver organizada, o meu ateliê dessa vez, assim, eu pretendo receber pessoas, então as pessoas vão poder visitar, vão poder ver a obra. Na hora que eu tiver tempo para receber, né? Entre 15, os trabalhos, 15, 15 né? Os empregos, né? Entre os 15 empregos. O Brasil gente. nos obriga, né?
0: Você é doida, mas eu te entendo. Não,
1: mas não é isso, né? Não dá, assim... É... Qual que é o caminho para o artista? Ou ele tem dinheiro, ou ele tem alguém por trás que tem dinheiro, ou ele tá muito bem sucedido já e consegue viver da arte, uhum. ou ele vai ter que trabalhar com outras coisas e, e, e dar um jeito, né? De, de canalizar energia, enfim. Eu ainda arrumei um jeito, né? Que eu acho que dialoga, as coisas dialogam entre si, mas
0: que Entendi. chama o que a força do ódio, que chama. <risos> <risos> o caos e força Ai. do ódio nos faz seguir Ai, em frente. É isso
1: aí. É, é, isso. É, isso. é isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Ai, eu ah, te Eu também.
0: depois a gente de passar o gel tá? Ou álcool aqui no é. mesmo do vinho, tá tudo bem, é gente. Tudo bem. É isso. Obrigada. Obrigada. Gente, vou ficando por, por aqui. aqui Sigam a Marília nas, nas redes, redes sociais. Para quem está ouvindo tá pela rádio, vai lá nas redes, redes sociais. do francamente, vou deixar, vou deixar tudo linkado: todos os trabalhos dela, todas, todas as redes dela, para você encontrar site. Tudo, tudo direitinho, direitinho, bonitinho, bonitinho né, né Pipo? Pipo? Porque o Pipo que vai editar vai estar esse vídeo aqui. E é, é isso. Vou ficando por aqui, aqui. Fiquem bem. bem Consumam arte. Paguem pela arte. Bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.